en podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Idag dyker vi ner i Kungens plombok. Hovets årsredovisning kom igår och den här gången fick vi reda på mycket mer än tidigare. För första gången berättar hovet hur stora belopp av apanaget som går till vilken familjemedlem. Vi pratar även om vilka världsstjärnor som är med på drottning Elisabeths tv-sändning. Och självklart så ska vi prata om Harry och Meghan som avslöjat detaljer om sonen Archie. Och Megans pappa, han har dessutom pratat illa om sin dotter igen. Igår så publicerade hovet sin årsredovisning. De redovisar ju kungens ekonomi och kungahusets ekonomi varje år. 2021 så fick kungen 147,9 miljoner kronor i statligt anslag. Och vi måste förklara lite hur det här appanaget som vi, som vi säger, hur, hur ser det ut och hur fungerar det? Ja precis, det är ju liksom uppdelat kan man säga. Ungefär hälften gick då till slottstaten som tar hand om de här elva kungliga slotten. Och den andra hälften gick då till hovstaten där kungafamiljens kostnader för kläder, för representation och vissa transporter och viss säkerhet, men även såklart privata utgifter. Ja, och det är den delen som vi ska fokusera på i vår podd. För det är nämligen så här att i år är det första gången som hovet redovisar kungahusets ekonomi lite mer detaljerat. Och den största skillnaden är att man nu redovisar vilken summa av apanaget som går till vilken familjemedlem. Och där kunde vi se att kungen som statschef och regent såklart får få mer eller mest pengar. Man pratar om rambelopp. 8 miljoner kronor får kungen. Kronprinsessparet får 4,5 miljoner kronor och prinsparet 1,1 miljoner kronor. Och det här är ju unikt just att man får en, en bättre inblick i hur de här pengarna fördelas. Tidigare har det ju varit liksom en, som du säger, ett rambelopp men man har inte vetat exakt hur de har fördelats. Mm. Så det är ju nytt för i år. Och Jenny, du har ju varit med och pratat om det här både i TV4 Nyhetsmorgon och i SVTs morgonstudio. Ja, min, min, Din morgon var <laughs> min morgon var tidig kan jag säga. Jag klev upp halv fem i morse. Men, men det får man slut med om man ska vara med i de här programmen. Det var, det var jätteintressant att prata om det. Det finns ett stort intresse. Det märks ju kring kungens ekonomi och det, alltså den vanligaste kritiken, den vanligaste frågan som, som liksom hägrar runt kungen och kungahuset det är ju, vart går skattepengarna? Hur mycket ska vi betala för kungen och kungahuset? Det är ju den kritiken som oftast hörs i debatten tycker jag. Ja, verkligen. Och de här beloppen då som du nämnde, det blir ju tillsammans 13,6 miljoner kronor och de ska då gå till kostnader som familjen har i, i arbetet men också mer privat som en förängd del av sitt uppdrag. Det handlar ju om vissa boendekostnader, slott då, inte privata hus. Nej, alltså de gör ju en skillnad där. Ja. Alltså det gäller inte sommarstugor eller privata fastigheter som de har köpt utan, utan bostäder, ja, kungliga residens mm. där man också kan ha en del av, av, av sin representation. Och sen handlar det ju också om, om viss säkerhet och viss service i hemmet. Men även då kläder och mer privata utgifter som, som de har. Mm. Och det här med kläder är ju också en känslig fråga. För det är också någonting som ofta, ofta kommer upp när man pratar med folk. Att, ja men ska vi verkligen betala för Victorias Nobelklänningar? Och ja, svaret är ja. Mm. Det ska vi göra. Därför att eh, kungafamiljen kan ju inte vara beroende av 
att få sponsrade kläder eller att företag eller organisationer går in och betalar för den delen av deras uppdrag. Då är de inte oberoende längre och det måste de vara och därför så får ju skattepengarna gå till sådant också. Mm. Men om man gör en uträkning på det här så den här summan det landar ju i ungefär 14 kronor per person som betalar skatt i Sverige. Mm. Och det är ju inte särskilt mycket per år. Eller hur? 14 Nej. kronor per år. Mm. Men däremot så råder det så, dålade, så delade meningar kring appanaget i sig. 147,9 miljoner då förra året. Vissa som jag pratar med tycker att oj vad mycket pengar. Och andra tycker att Oj, det där var inte alls särskilt mycket. Och det, och det får man kanske också reda ut. att Som du sa i början där, Sara, att man delar appanaget i hälften. Så den ena delen går ju liksom till att sköta om slott och parker och trädgårdar och sånt. Så den kan vi räkna bort. Och sen den andra delen då som ska vara mer själva representation och för kungafamiljen. Vad, vad var det? 73 miljoner någonting. Mm. Då ska man ju tänka att den delen också innefattar löner för alla anställda vid hovet. Det var nästan, jag tror det låg på nästan 63 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Och det blir inte så mycket över egentligen när nej. man börjar slå ut hela summan. Så är det ju. För kostnaderna för, för kungahuset och hovet. Och sen är det ju så att Sverige har ett ganska stort hov. Vi har 270 anställda. Eh, om man jämför då med Norge och Danmark som har 130-150. Så har vi ganska maffigt hov med ja. många, många som jobbar för kungen. Och som just du nämnde där också det här med, med delen med slotten men också de här parkerna. Eh, jag promenerar ju på Djurgården nästan varje morgon och bara en sån del. Det är också så här, det är ing, man glömmer lätt bort det. Mm. Att man, de här miljöerna som många vistas i och liksom faktiskt tar del av är liksom underhålls och bekostas av den här delen av pengarna. Mm. Jo men så är det ju. Och sen är det ju också som man kunde läsa i årsredovisningen att 2020 och 2021, då minskade antalet besökare till de här kungliga slotten som ju faktiskt är öpp- många av dem är öppna för, mm. för allmänheten. Men turisterna uteblev ju på grund av pandemin eh, och det var signifikant. Det var liksom 90% mindre besökare och hovet räknar ju med de pengarna för sin verksamhet. Och det har ju gjort att regeringen faktiskt har skjutit till pengar. Jag tror det var 40 miljoner år 2020 och så var det 30 miljoner det här året eller om, eller om det var tvärtom. Eh, och det har nog behövts för att du och jag var ju uppe på, på slottet för några veckor sedan och hade, vi träffade bland annat Fredrik Versell som är riksmarschalk och han berättade ju det att just det här med att ta hand om slotten och förvalta det har ju varit jättesvårt för dem. Mm. Så hovet har ju fått ställa upp. Ja men det var så härligt tycker jag att han liksom berättade hur, hur de, de liksom började dela på sina arbetsuppgifter. Så liksom, ja, men de hjälpte varandra där det behövdes just för att de här intäkterna de hade räknat med. Ja men Riksmarschalken han klickade på vid slottet. Och, ja. och, och det var också så här informationschefen hon guidade turister på slottet. Ja, höll de här guidade turerna liksom. Så de fick ju ta plats där det behövdes just för att stötta upp ja. under pandemin. När man inte de, hade inte, besök- de, de hade ju inte heller råd att anställa sådana här säsongsarbetare. Nej. Så då fick, ju, då fick ju alla ställa upp. Men jag tycker det säger någonting om att det låter som ett ganska trevligt ställe att jobba på. Ja, men det låter som en sån arbetsplats som man vill vara en del av just att, det här, att man ställer upp för varandra. Man hjälper ja. till när det behövs. Man, ta, man tar i. Ja, låter lite som Aftonbladet. Exakt. <laughs> ja, hur som helst. Eh, när då den här årsredovisningen blev offentlig 
så hade vi redan pratat med anställda vid hovet, Riksmarschalken och Jan Lindman som har hand om kungens ekonomi och sådär. Och vi fick ju också veta att det här var kungens eget beslut om att bli mer öppen i sin verksamhetsberättelse, att vara mer transparent kring pengarna. Och, och det har ju varit väldigt viktigt, men det finns också en bakgrund till det, eller hur Sara? Ja, alltså riksmarschalk Fredrik Wersell pratade ju om de här nya ändringarna. Eh, han sa ju också det att kungahusets verksamhet bygger ju på allmänhetens förtroende. Och förtroendet liksom byggs ju med den här transparensen som de nu har. Eh, och också jag menar, att, att man får veta mer vad som faktiskt händer bakom kulisserna, var de här pengarna går. Och eh, jag menar att det också går lite så här... Ska man leva upp till valspråket för Sverige i tiden så känns det också väldigt naturligt mm. att bli mer, gå mer den här vägen. Ja, och sen är det ju så här att 2018 så initierade ju konstitutionsutskottet en utredning. Man ville utreda apanaget och det var för att man såg lite med oro på en växande kunglig familj. Det är väldigt mycket barn, väldigt mycket barnbarn. Och det fanns ju också en oro för att kungen skulle börja äska mer pengar ju äldre de här barnen blev och när de då kliver in den här offentliga rollen och att apanaget skulle växa. Så det var därför man också ville ha den här utredningen för att se liksom hur ska, alltså vem i familjen ska få ta del av apanaget och hur mycket. Också så här, vad som förväntas av vem och vilka som faktiskt ska arbeta för det kungliga huset. Mm. Att tydliggöra det. För som du nämner, familjen blev ju bara större och större med ännu fler barn. Man var helt enkelt tvungen att kapa grenar för att tydliggöra det här. Vilket vi också ser nu i den här redovisningen. Vilka som tar del av apanaget och vilka som inte gör det. Ja, och sen kommer då kungen med det beslutet. Mm. Och det gjorde han faktiskt lite i förtid. För egentligen så skulle inte det här börja gälla förrän 2023. Eh, men... Riksmarschalk Fredrik Wersell sa ju också på det här pressmötet att man ville faktiskt föregå den här utredningen. Och på något sätt, det blir ju... Jag förstår att kungen vill vara den som tar initiativet och tar beslut kring det här. Men ska man se det lite ur ett helikopterperspektiv så är det ju faktiskt jäkligt bra PR för honom. Mm. Att det är han som, som tar initiativet själv. Ja. Ja. Det, hade ju, det hade ju kommit förr eller senare. Det hade ju. Men det är också en person som inte är med på den här listan med rambelopp som delas ut. Ja, prinsessa Madeleine och hennes familj är ju inte med i den här listan. Eh, familjen har ju valt att bosätta sig i Florida. Eh, prinsessa Madeleine representerar ju och arbetar för det kungliga huset emellanåt. Och då får hon givetvis betalt för det. Eh, men utöver det så är det inte så att apanaget går till att finansiera prinsessa Madeleine och hennes familjs liv i USA. Mm, nej, men så är det ju. Och det faller sig väl naturligt också när man tänker på att det hon koncentrerar sig på nu är ju childhood ja. och främst i USA. Och där blev det också i med den här att man valde att kapa grenar, att kungen valde att ta det här beslutet redan 2019 så blev det också, det pratades ju mycket om innan i och med att prinsessfamiljen varit bosatt både i London och i USA just det här. Om hennes barn då skulle fortsätta liksom vara en del av, av det kungliga huset så skulle de behövt flytta tillbaka till Sverige och barnen hade behövt gå i svensk skola och så vidare. Mm. Det var ju mycket så här, det pratade vi jättemycket om innan det här beslutet togs. Just här, kommer de flytta hem? Ja, det måste de göra om det fortsatt ska se ut som, som det gjorde då. Mm. Så att det blev också mer tydligt för hennes familj och de kunde fortsätta leva och verka där de önskar. Tror du att hon är lättad över det? 
Det tror jag absolut. Alltså, prinsessa Madeleine som du sa Jenny, hon har ju valt att fokusera på childhood. De har valt, familjen har valt att bosätta sig utomlands. Och i och med att man tydliggjorde det här så blev det också lättare för dem att mm. leva som, som de önskar. Och kanske också skönt tänker jag för dem nu att, att det i den här redovisningen syns att de faktiskt inte får en del av appanaget. Just mm. för att det kan jag verkligen uppleva och jag tror att du också gör det Jenny, i så här kommentarsfält eller det man hör talas om att många har en bild av att prinsessfamiljen blir finansierad av svenska skattepengar när de då väljer att inte ens bo i landet. Och mm. så är det ju inte. Nej, det är, det är en bra klargörelse. Ja, så jag tror verkligen att, att förtroendet för Svenska Kungahuset blir starkare mm. i och med att hon nu väljer att gå ut med det här. Och jag tror att många har en bild av att hela summan går bara till Kungahusets klänningar och kläder. Alltså det är inte ja. alls så det ser ut. Så jag tror verkligen på, på den här modellen. Mm. Nej, det är ju på talan kläder, det är ju representationskläder. Mm. Det är de tjusiga klänningarna, det är de välstrukna kostymerna. Absolut, Absolut. så är det. Men så måste det också vara. Men... Eh, men sen finns det också, jag kan tänka mig att det finns en gråzon här också. Um, till exempel om, om, om kronprinsessa köper en ny bil. Nu åker hon ju ofta i hovstallets bilar. Hon behöver inte bekymra sig så mycket över det. Hon behöver inte ens ratta bilen själv. Uh, men där hamnar man nog i en gråzon för att uh, det kan ju ses som ett privat inköp och då ska hon köpa det för privata pengar. Men ska bilen användas i hennes yrkesutövning på, på något vis? Ja, då skulle mycket väl kan jag tänka mig hamna på den här posten också. Mm. Så att det är ju det är lite komplicerat och lite en gråzon och, och mycket mer detaljerat. Alltså, hovet är inte så detaljerade som man skulle kunna tro. Jag skulle, jag skulle vilja säga att det är en försiktig öppenhet. Mm. Eh, därför att de här rambeloppen, ja de säger hur mycket varje person får, men det säger egentligen inte vad exakt man lägger pengarna på i detalj, utan det har klumpats ihop i en klumpsumma. Men det handlar väl också lite om att skydda deras privatliv och lika så väljer man att inte redovisa exakt hur mycket pengar som går till säkerhetskostnader till exempel och det handlar ju om eh, deras säkerhet, det kan de ju inte göra. Det finns ju liksom eh, det är farligt att, att dela med sig för mycket detaljer kring det. Ja, och sen är det ju en familj vi pratar om. Vi kommer aldrig få reda på vad kungen köper för fredagsmys eller vad vad kronprinsessan serverar för frukostbröd till barnen på, på morgnarna. Så nära kommer vi inte och det, ingen skulle gå med på det. Nej. Så man, man får ju liksom hitta en balans där mellan hur öppen och tydlig man vill vara kontra hur mycket man ska värna den personliga integriteten i det här. Och som du också nämnde igen i just det här fallet, du gav exempel på det här med bilen. Just här om, om det ska finansieras då av en del av det här anslaget eller om det är de privata pengarna. Kungen och kungafamiljen har ju såklart också en privat förmögenhet. Och där kommer ju väldigt mycket av pengarna främst från Jean-Baptiste Bernadotte. Som sedan då har gått i arv och finns inom familjen. Ja men tänk vilken massiv förmögenhet han kom med till Sverige. Tänk i alla dessa, vad är det 200 år? Lite mer va? Eh, som de har kunnat förvaltas, eh, för, föröka sig. Säger man att pengar förökar sig? Nej men... Kanske. Eh, och tänk när börsen blev en börs och man började också kunna lägga pengar där. Det, alltså, det är enormt mycket pengar vi pratar om. Och sen allt lösöre som också av det som ägs privat och, och smycken och juveler. Och det är ja, fastigheter och bolag så att det är, kungen är ingen fattig man kan vi säga. Korrekt. Han har pengar. Han har pengar. Mm. 
Men det är ju så att den här modellen då som Svenska Hovet har presenterat nu, den är ju inspirerad lite av, av grannländerna. Ja, ja. främst danska kungahuset. De har, och det känns också naturligt, de har en sån nära koppling till varandra. Nära släktingar och väldigt goda vänner. Så det är klart att hoven också har en god kontakt. Men där har, ju, där har de ju också sagt att de har tittat på den danska modellen. Den är väl beprövad och den har fungerat. Och när jag satt igår och tittade på båda årsredovisningarna för, från förra året då. Det är nästan kopior av varandra. Till och med de här rambeloppen som, som anges liknar varandra. Jag tror drottning Margrethe får 11 miljoner. Vår kung då 8. Mary och Fredrik Ja, var det också någon så här 4, någonting, precis som kronprinsessan. Så det var ganska det var ganska likt. Så man har väl eh, gått mycket efter den danska modellen, helt enkelt. Ja, och det sa de ju också vid det här mötet, just att de har kikat på den. Eh, ja. För att se att det, det har fungerat där. Och ja. då kan man också anamma det här i Sverige. Men 147,9 miljoner då. Mm. Eh, om man sätter det i jämförelse med Norge och Danmark. Så är det ju en viss skillnad, eller hur? Ja, för danska och norska hovet har ju också släppt sina årsredovisningar och norska kung Harald fick ju drygt 311 miljoner norska kronor i statligt anslag förra året. Wow. Wow, mycket pengar. <laughs> och drottning Margareta av Danmark fick drygt 87 miljoner danska kronor. Då kan man ju säga att svenska kungen med 147,9 miljoner ligger närmare Danmark. Men långt ifrån Norge. Långt ifrån Norge, de har ju lite mer oljepengar överlag där <laughs> i Norge. Men sen är det också olika hur man väljer att använda det statliga anslaget. Så det kan bero på det också, men norrmännen är rika. De har sitt på det torra. De har sitt på det torra. <laughs> Och även i Spanien har man ju fått ta en titt i kungens plånbok. Kung Filip har för första gången redovisat sin privata förmögenhet. Och det här har ju han gjort för att försöka återupprätta spanska folkets förtroende för kungahuset. Och där handlar ju Jenny om alla de här skandaler som hans pappa, ex-kung Jean Carlos, skapade. Efter det så har ju liksom förtroendet rasat för spanska kungahuset. Mm. Och då väljer man helt enkelt att redovisa den privata förmögenheter. Ja, precis. Alltså, vi har ju pratat om Jean-Carlos-skandaler så många gånger, men bara för vi. att ni ska få en bild av det. Han drog till exempel på en svindyr elefantjakt mitt under brinnande ekonomisk kris i Spanien. Och så tog han med sig sin älskarinna, såklart. Och han har även tagit emot pengar från det saudiska kungahuset, ja, men som en slags muta i samband med bygget av snabbtågslinjen mellan Mekka och Medina, för där var spanska företag med och byggde men de belopp som kung Filippe redovisar i privat förmögenhet de är relativt små om man jämför med andra kungligheter. Han säger då själv att han har en privat förmögenhet på cirka 26 miljoner kronor och de pengarna finns på olika bankkonton och dessutom har han cirka 3 miljoner i konst, antikviteter och smycken. Men alltså det här är ju faktiskt ingenting om man jämför med många andra kungligheter. Om vi jämför med drottning Elisabeth, hon sägs ju vara god för cirka 365 miljoner pund. Det är alltså runt 4,5 miljarder kronor. Och den saudiska kungen ska vi inte tala om och inte heller emiren av Dubai. Där pratar vi om ofattbara miljarder. Så jag blev blev ganska förvånad över den här summan, 26 miljoner. Sen kan det ju också vara så, jag har ju inte sett de här dokumenten. Det kan ju vara så att han redovisar det som finns liksom i alltså de pengamedel han har 
i spanska banker. Det kan vara så att han har pengar utomlands också. Vem vet? Ingen aning. Men det låter lite i sammanhanget. Och det här är ju väldigt unikt att han väljer att göra så här. Det får man ändå lov att säga. Och det säger också väldigt mycket om hur mån han är. Mm. Om att liksom fortsätta städa upp efter sin pappa, ex-kung Jean Carlos och vinna tillbaka folkets förtroende. Mm. För det har ju verkligen svackat. Det har sjunkit drastiskt efter alla de här skandalerna. Och man ser ju att kung Philip är en väldigt uppskattad monark- men att det finns mycket han behöver göra för att hela tiden bevisa mm. att han liksom är och verkar på ett annat sätt än sin pappa. Ja, för innan Jean Carlos abdikerade så var det ju alltså det var ju så många som tyckte att ja, men då avskaffar vi monarkin. Mm. Vilket också är sorgligt i sammanhanget för när Jean Carlos då han tog ju över efter Franco. Han var ju faktiskt den som hjälpte till att införa demokrati i landet. Och han var ju väldigt aktiv i det. Man såg honom som en hjälte och han var otroligt populär. Så att det, ska, att det ska sluta så här för honom är ju bara sorgligt. Han var ju en väldigt hyllad kung. Det var, ja, eh... men fallet var ju hårt. Det är också så. Hamnar man på en position med makt så ser man ju det allt som ofta. Att många utnyttjar det och eh, har man då folket med sig som man då hade i början. Ja, då kanske man anser då att man står över lagen så att mm. säga. Det är fruktansvärt vidrigt. Men hans son då fortsätter att försöka vinna tillbaka förtroendet och har då redovisat den här privata förmögenheten. Mm. Men ja, du nämnde ju drottning Elisabeth där och hennes 4,5 miljard mm. i förmögenhet. Eh, hon firar i 70 år på tronen nu i sommar. Eh, och vi har ju fått, det kommer, de portionerar ju ut information om det här firandet som egentligen pågår hela året men då med en grand finale i juni. Eh, då kommer Londons gator att koka av fest och pompas åt. Men faktum är att redan den 15 maj nu eh, så kommer det vara en stor tv-sändning. Och då kommer britterna få träffa skådespelarna, skådespelarna Tom Cruise och Helen Mirren. Och Mirren spelade faktiskt drottning Elisabeth i filmen The Queen som kom 2006. Såg du den? Jag har inte sett den Jenny. Nej, jag måste göra det också. Ja, mm. men kul att de då ska få, få mötas. Verkligen. The real queen och ja. hon som spelat henne. Så Tom Cruise och Helen Mirren de kommer då hålla i den här tv-sändningen som eh, utgår från Windsor Castle och som sänds på ITV. Jag hade nästan lust att lägga in någonting här om att... Eh, du kommer ihåg det snacket vi hade om BBC som mm. var den officiella kanalen för kungafamiljen i evigheters evigheter. Men sedan de sände en mycket omtalad dokumentär så har ju kungafamiljen sumpat dem i stort sett. Så nu är det ITV som gäller. Vi såg ju också att det var ITV som sände den här det var, det, det var William och Kate som höll i någon julkonsert i Westminster mm. Abbey. Då såg också ITV som värdar för den sändningen. Mm. Så att de börjar ta över allt mer av de här kungliga evenemangen. Ja. Och att det är de som liksom har ticket till att sända dem. Precis. Men den här sändningen nu då i maj Theatrical Arena Event går den under något arbetsnamn. Jag vet inte vad det kan innebära. Men det handlar ju om... Jag gissar att det handlar om att man ska iscensätta delar av drottningens liv. För det har knystats om lite grann mm. tidigare. Och det är lite, man ser lite det som en röd tråd egentligen genom hela det här, det här platina året och alla firanden runt omkring. Eh, I samband med liksom, eh, Trooping the Color och allting runt det och den här... Eh, liksom, Folkfesten som kommer runt på Londons gator första helgen i juni. Eh, där ska man ju också göra något liknande. Mm. Att man liksom iscensätter delar av hennes liv eh, ja. på olika platser runt om i Storbritannien. Så det känns som att det här kommer liksom vara återkommande. Ja, och på hennes, på drottningens Instagramkonto, där har man ju redan nu börjat publicera bilder från 
hennes år mm. som regent. Tillbakablickar, väldigt mycket fina bilder och mycket information. Det får man spana in på deras ja. Instagram-konto. Men det jag ser fram emot mest det är faktiskt den här enorma festkonserten som ska vara vid Buckingham Palace i juni. Scenen kommer att fyllas av världsstjärnor. Vi vet inte vilka än. Nej, men jag är ju så inne på det här att jag tror att Spice Girls kommer att återförenas med alla fem deltagare. Ja, det hade ju varit någonting. Jag hoppas. Mm. Mm. Men det är mycket som händer runt omkring de här firandena. Det görs ju allt ifrån parfymer till porslin till, nu har vi också fått reda på att drottningen har blivit en Barbie-docka. Ja, det var i förra veckan så kunde man ju se bilder på den här kungliga dockan på sociala medier. Drottningen som Barbie, hon har en vit klänning ett blått ordensband över bröstet och så en liten, liten, liten krona. Och enligt det här företaget Mantell som tillverkar Barbie så har man sagt då att dockan tillhör Barbies Tribute Collection. Alltså någon slags specialsamling med värdefulla dockor. Men det här, Sara, det här måste vi prata om. Man, ja. Företaget säger ju också då att man vill föra fram budskapet till alla barn att man kan bli precis vad man vill. Med hjälp av den här Barbie-dockan då, eller? Nämligen att den ska symbolisera att alla kan bli vad de vill. Alla kan bli drottning. Men alltså helt ärligt, hur ska alla föräldrar då lyckas förklara för sina barn att alla kan inte bli drottning? Det är bara ytterst få inom en familj. Det är jättemånga år för mig att förstå det. <laughs> <laughs> När jag var liten. Men, ja, men okej, okay, mm. så det är deras budskap med det här. Ja. Slå lite fel kan jag säga. Slå lite fel kan jag också tycka. Men det är väldigt intressant det här med, med Barbie-dockor och eh, som sagt speciella kollektioner. Det finns ju faktiskt väldigt många som samlar på mm. de här. Så det här är förmodligen ett riktigt sånt samlarobjekt som många vill få det tag i. Det tror jag. Det mm. tror jag verkligen. Och vi kommer få se många andra prylar också. Du nämnde ju innan serviser och muggar och sånt där. Jag tror att eh, just vid det här jubileet, att det är så himla stort 70-årsjubileum, så kommer ju... London, England, världen svämma över av prylar med drottningens ansikte på. En liten jubileumskopp. Mm, det ska väl du skaffa. Alltså. Det måste jag göra, det är givet. Mm. Vi håller oss kvar lite i Storbritannien för vi ska prata om drottning Elisabeths yngsta son, prins Edward och hans fru Sophie. De har ju fått en hel del kritik den senaste tiden. Ja, för de besökte ju likt Kate och William Karibien tidigare i veckan, bland annat Antigua och Barbuda. Och eh, nu har ju både Kate och William och Edward och Sophie mött en hel del eh, protester. Eh, och, eh, det beror ju mycket på att det varit en hel del så här olyckliga händelser, mm. scensättningar. Främst, jag kommer ihåg i mars då när Kate och William var där. Eh, det finns en scen som jag verkligen inte kan få bort ifrån från min hjärna. När de står i en Land Rover. De är stående i en Land Rover i, i liksom baksätet där. I, kritvit uniform på William och så vit klänning på Kate och så står de med, behand- jag tror de har handskar på sig mm. jag är inte helt säker men jag tror det, mm. det och vinka till folk som, som står bredvid och det är så, det är så otroligt mycket koloniala signaler som man verkligen inte vill och som inte kungahuset heller vill det landade verkligen inte, inte väl och... Nej, för Storbritannien har ju liksom haft en hel del slav- bedrivit slavhandel och verkligen inte behandlat de här folken på något bra sätt och det handlar ju, den här, de här protesterna och kritiken handlar mycket om att de ställer krav nu på att drottningen ska be om, en, om ursäkt, alltså offentlig ursäkt för slaveriet. Och de kräver ju ändå även ett skadestånd ifrån kungahusets sida. Mm. Och det hölls ett krismöte när William och Kate 
var på väg hem då ifrån sin Karibienresa så, så kom det också uppgifter i brittisk press att hela deras informationsavdelning och deras personal runt omkring dem hade ett krismöte att sådana här scener får inte förekomma. Det svärtar ju ner kungahuset mer än vad det Ger jag förstår någonting. inte hur det ens kunde gå igenom. Nej. Alltså att, att man ens genomförde och att inte Kate och William själva när de då ja. iklädde de här kläderna, klev upp på, på den här bilen och stod ja. upp där att de inte själva kände vad, liksom hur det såg ut ja. och hur det kom, skulle falla för invånarna. När de också redan innan resan visste att de skulle möta protester och kritik. Ja men verkligen. För det, det, det råder ingen hemlighet kring att många av de här karibiska nationerna eh, vill ju ta bort drottningen som statsöverhuvud. Men Barbados har ju redan gjort det. Ja, och Jamaica pratar ju om det också. Mm, precis. Och där var ju också William i sitt tal under deras besök väldigt tydlig med att de står bakom deras beslut. Om det är så att de väljer att lämna. Mm. Men som sagt, det finns väldigt många detaljer kring Kate och Williams resa som man kanske behövt fundera om lite och slipat lite på innan man genomförde Eller dem. Eller hur? Mm. Och nu då när det var dags för Edward och Sophie så upprepades många av de här misstagen. Och det gjorde också att det kom ett väldigt oväntat besked i sista minuten. För bara en vecka innan paret skulle resa iväg så ställde brittiska hovet in Edward och Sophies besök på Grenada. Och det var för att det fanns en Väldigt stor risk för protester som kunde ta över hela besöket. Och det skulle generera väldigt dålig press såklart. För det visade sig senare att Grenadas Reparations Commission on Slavery de vill få till ett möte med paret. Och då vill, då, antagligen då, så vill ju brittiska hovet inte riskera att sätta Edward och Sophie i den sitsen. Vilket egentligen kanske var bra. Alltså om, om mm. det var så att de någonstans var medvetna om det att man ställde in. Men... Ja, kungahuset, alltså det, det är så här, de är där då för att symbolisera och tydliggöra det här platina jubileumet mm. Samtidigt som de vet att de här platserna... Att folk inte vill fira Inte det. vill fira henne och att de ja. till och med liksom vill dra sig tillbaka. Det känns bara inte helt genomtänkt. Nej. På ön St. Lucia så kommenterade regionens populäraste radioprofil Sam Flood det här besöket och undrade varför paret ens hade kommit dit- vad besöket gjorde för nytta. Och han sa bland annat så här. Vad har vi gjort för att förtjäna det här besöket? Och vem betalar för det? Vilka är ens dessa kungligheter? Mm. Vad har de för betydelse? Och brittiska experter skyller ju på att liksom utrikesdepartementet upprepat samma misstag som de gjorde med William och Kate. Återigen då med Edward och Sophie. Mm. Eh, ja, men till exempel det här som du sa med Land Rover och ja... Eh, Förmodligen så pågår ju de här krissamtalen även efter Sofie och Edvards resa i och med att man egentligen ja, upprepade lite samma misstag igen. Men frågan är, ska man ens fortsätta med de här resorna? Och då tänker jag speciellt då till nationer som man vet inte är intresserade av att vara en monarki med drottning Elisabeth som överhuvud. Eh, vad hade de förväntat sig, tänker jag, hovet? Det, Det känns klart... lite tondöft. Ja, men det känns lite tondöft också. Har man då haft en dålig erfarenhet av ett första besök kanske man inte ska genomföra ett andra besök på det viset. Man kan göra det på andra sätt. Nej, och sen också blir det ju lite så att vad symboliserar det då när Edvard och Sofie har de här planerade resorna och sen helt plötsligt väljer de också att ställa in mm. ett av besöken. Alltså det blir återigen en, en ytterligare krock ja, i det, det hela. Det. det gör det verkligen. Som att de då har tagit beslut att vi ska åka hit för att fira och belysa det vi står bakom som ni inte vill vara en del av men när ni protesterar så drar vi oss tillbaka ja. istället för att möta det sen finns det såklart säkerhetsaspekter eh, och så vidare i det hela också 
Precis. Men lite märkligt. Ja. Och kanske att man ska tänka om. Nu är det dags för veckans Harry och Meghan. Förra veckan så pratade vi om att prins Harry och Meghan besökte Storbritannien. Det var innan de reste vidare till Hag i Nederländerna för att närvara vid Invictus Games. Och på plats i Hag så höll ju både Meghan och Harry tal från scenen. Meghan hon hyllade prins Harry för hans tjänstgöring i Afghanistan för att han har grundat Invictus Games och för att han är en pappa då till deras två barn Archie och Lilibet. Ja, och när Harry kliv upp på scenen så kysstes ju paret och det var ju en kyss som fått ofanligt mycket uppmärksamhet. Ja, vi pratade om det förra veckan. Mm. Var det ett PR-trick eller... Mm. Man vet aldrig. Men det ska också sägas att deras Netflix-team var ju de hack i hall under hela den här tillställningen. Så att det kanske passade väldigt bra i dokumentären. Låt mig säga det var ett PR-trick. <laughs> Exakt. Men när prins Harry tog plats på scenen så pratade han lite om deras son Archie. Och vi vet ju nästan till ingenting om, om deras barn. Vi har ju knappt sett bilder på dem. Vi har sett några bilder på Archie. Mm. Men han har sagt då att Archie som nu är två år, snart tre, fyller i 6 maj. Han har sagt vad han vill jobba med eller vad han har avsett själv att han vill jobba med i framtiden. Och Harry berättade då att han bland annat säger att han vill bli helikopterpilot och astronaut. Mm. Mm. Under det här talet så, så skrattade Harry lite grann och så refererade han till ett barnprogram som heter Octonauterna. Mm. Och Archie ska ju då ofta har refererat till en av de här karaktärerna i barnserien. Den här karaktären heter Kvasi och är en animerad katt. Det är lite gulligt. Verkligen. Kanske är det så att Harry själv har inspirerat sonen till att drömma om pilotyrket. För han själv var ju helikopterpilot under militärtjänsten i Afghanistan. Jo, men så är det ju säkert. Jag hoppas vi får se fler bilder av Archie och Lilibet. Känns som att paret vill hålla dem väldigt privata. Ja, ja men verkligen. Sara, vi ska ta en kort liten paus och sen är vi strax tillbaka. Ja, nu när vi ändå pratar om Harry och Meghan så kan vi inte låta bli att nämna Megans pappa Thomas Markle. Nej, han har varit ute och vevat i sin Youtube-kanal igen. Som vi nämnt tidigare så har han den tillsammans med sin vän Carl Larsen. Eh, Remarkable Friendship heter deras Youtube-kanal. De sitter ju fortfarande i sin studio och mellan dem när de sitter och pratar så har de ett foto med drottning Elisabeth. Och de har också nu inför det här senaste avsnittet presenterat ett nytt intro till den här kanalen. Där bland annat bilder från Harry och Megans bröllop fladdrar förbi samt, igen ni lyssnar på det här, paparazzifoton av Thomas Markel själv. Och vi vet ju att han liksom delade till sig så att de här paparazzifotorna skulle tas. Så att eh, man ser bilder på Harry och Meghan, man ser paparazzibilder på Thomas Marker själv i ett litet intro med musik och sen in i studion. Det är, Men det är så s- många frågetecken. Oh, det är så sorgligt också att Megans familj gör <coughs> så desperata försök att tjäna pengar på, på att Meghan är en del av deras familj. Mm. Eh, det är Thomas Markel pappa. Det är Thomas Markel junior, halvbrorsan som var med i Big Brother VIP i Australien. Mm. Och typ enbart pratade om Megan Och även halvsystern Samantha eh, Markle. Som har skrivit en bok. Eller ska jag skriva en bok? Ja, och som eh, snackar skit om henne i alla intervjuer. Och nu också senast har jag gått ut och sagt att hon ska stämma sin syster. I och med att Just. Megan i den här intervjun hos Oprah sa att hon växte upp som ensam barn. Mm. Och det ska tydligen hennes halvsyster stämma henne för. Ja. Åter till den här Youtube-kanalen då. 
i det här avsnittet så diskuterar de varför Meghan och Harry inte tog med sig sina barn Archie och Lilibet till Storbritannien och sedan då till Nederländerna dit de reste efteråt. De pratar också om just att drottning Elisabeth inte fick träffa Lilibet och övriga familjen de har ju aldrig träffat henne. Hon föddes ju 4 juni 2021 mm. och sedan dess har ju det är bara Harry som själv har återvänt till Storbritannien inte Meghan och barnen. Vi kan väl lyssna lite på hur de pratar om det här. Alltså Megans pappa, Megan, eh, Thomas Markel och hans kompanjon på Youtube-kanalen. Well, that's another slap in the face to the queen. Um, if, that's, if they showed up and they didn't bring the children, uh, that's sort of, I mean, that's, I, I don't, I, obviously they're using the kids as a bargaining chip. It's not, it's ridiculous. Uh, They shouldn't shouldn't have bothered stopping if they didn't bring the kids. It's I could just imagine them bumping into Her Majesty there at the castle and Her Majesty saying, "Okay, seriously, where are they?" Right? Well, I don't know. I don't know how she would say it. I I think she would look around and wonder where the grandchildren are and uh, and uh, or great grandchildren are and uh, the. Uh, disappointed that they weren't there. I mean, she's always said she wanted to see the children. She wanted to see Archie and she wanted to see Lily. Han säger då att det här är ett annat slag i ansiktet mot drottning Elisabeth. Och eh, tidigare kallade ju Megans pappa det för ett slag i ansiktet mot drottningen när de då diskuterade eh, det faktum att paret inte närvarat vid minnesceremonin för prins Philip. Mm. Och Megans pappa frågar då sin gode vän Carl hur gammal Lilibet är nu och kontra då med att ifrågasätta hur de kan lämna sin tio månaders dotter hemma i USA. Men så lägger han ju till att Doria, som är Megans mamma, kanske är där och tar hand om henne. Men de tar ju även upp vad så många andra medier också skrev om i Storbritannien inför och under de här första dagarna av Harry och Megans besök i Nederländerna. Att de blev nobbade av kung Willem Alexander och drottning Maxima. Och det ska ha handlat om att paret inte bodde i någon gästvåning på slottet, att det inte heller handlade någon, inte var planerad någon audiens hos kungaparet. Och ganska många medier världen över vinklade som att nederländska kungaparet nobbade här och Meghan, men så var det ju inte. Nej, för kung William Alexander närvarade ju vid tävlingarna i samband med att finalen avgjordes i rullstolsbasket. Och kungen närvarade även vid en mottagning på kvällen och vid avslutningsceremonin. Så att eh, Megans pappa och hans Youtube-kollega hade inte riktigt koll där när de spelade in det här. Eh, och de tror ju alltså, de pratar även om det, att de tror att paret blir dissade då av andra kungligheter på grund av att de har med sig sitt det här Netflix-teamet. De hade det under det här besöket också. Och då sitter här och jämför dem med familjen Kardashian. Jag undrar bara Jenny, var ska detta sluta? Men jag tr- det värsta är att jag tror inte att det kommer sluta för så länge det genererar pengar till Thomas Markel och de här halvsyskonen så kommer de ju bara fortsätta mjölka alla chanser de får. Och det är väl det som är så tragiskt och kanske är det också därför som Harry och Meghan inte har kontakt med Thomas Markel. För allt de säger till honom kan ju Thomas Markel då använda och tjäna pengar på. Så de har väl kanske bestämt sig för att då bryter vi den kontakten vilket också är väldigt sorgligt. Jätte. Mm. Jag tycker vi ska kika lite på Norge. För det är nämligen så att drottning Sonja av Norge ska ställa ut konst i Sverige. 
Ja, tidigare veckan så meddelade Lars Lerin att norska drottningen är sommarens gästutställare på Sandgrund, alltså Lars Lerins konsthall. Och alla, jag hoppas ni alla känner till Lars Lerin. Han är ju ändå väldigt känd konstnär. Men om ni inte gör det, googla honom. Han är en känd konstnär och verkar vara en fantastisk person, tycker mm. jag. Eh, drottning Sonja har ju studerat konst när hon var yngre men sen om jag har förstått det rätt så fick hon lägga intresset lite på hyllan under en period men det här är faktiskt inte första gången heller som drottningen ställer ut i Sverige hon gjorde det senast i Sverige då 2011 i Helsingborg och drottningen målar mycket akvarell men skapar även fat, krukor och väggsmyckningar mm, det vill man ju se ja, och hon själv samlar också mycket på konst och ska då ha flera av Lars Lerins verk på slottsväggarna hemma och hon har, de har dessutom ställt ut tillsammans en gång tidigare på Galleri Lofoten i Norge. Så att mm. de har sett studier och arbetat tillsammans. Men det är ju kul att vi ser norska drottningen ställa ut i Sverige. Ja, det är jättespännande. Men det var, du hade läst massa kommentarer kring det här inlägget, eller hur? Ja, de publicerade det här då på Instagram och eh, när det postades där så var det många som tyckte att det var väldigt fascinerande att drottningen Sonja, drottning Sonja då skulle ställa ut och dessutom sälja sina verk. Och det var även flera som undrade om inte drottning Margrethe av Danmark kunde få gästutställa sommaren därpå. Eh, både danska och norska drottningarna är ju otroligt duktiga konstnärer. Mm. Jag undrar hur de har tid med, med det där. Ja, men det, vi har ju pratat mycket om just drottning Margrethe där att hon har ju verkligen alltid haft två karriärer mm. i en. Alltså hon har ju faktiskt aldrig lagt liksom, den här konstnärliga sidan och intresset på hyllan utan det är ju någonting hon sysslar väldigt mycket med. Ja, för hon skapar ju också teaterkostymer och eh, hon målar och hon, eh, ja, men det, det är mycket hon gör som är konstnärligt och samtidigt så har hon då den här andra karriären som regent och statschef mm. av Danmark. Men drottning Sonja då kommer att ställa ut, det är ungefär ett 30-tal verk, kommer att ställas ut mellan den 23 juni och 21 augusti i sommar. Och alla de här verken kommer att vara till salu då till förmån för drottningens konststiftelse. Mm. Det blir spännande. Det är en kunglig tavla, bokstavligt ja, talat. Ja, men precis. Ja. Vi kikar lite på kronprinsessan och prins Daniel. För att tidigare i veckan så besökte de ett aktivitetscenter i Nordiska museets lokaler på Djurgården i Stockholm. Och det här var för barn då som flytt från kriget i Ukraina. Det är den ideella organisationen Beredskapslyftet som tagit initiativ till det här centret tillsammans då med Nordiska museet. Och det som är så himla fint med det här tycker jag det är att nyanlända ukrainska lärare och handledare de har liksom fått i uppgift att försöka underlätta för barnen så att de ska få en fortsatt skolgång och man ska då följa den ukrainska läroplanen för att när kriget kom så avbröts ju allt sånt där. Det var ju inga skolor som var öppna, såklart. Det var ju en akut situation. Men man vill då liksom erbjuda barnen olika aktiviteter, en trygg miljö och, och svensk undervisning. För det kommer ju vara jätteviktigt för de här barnen när de börjar i svensk skola. Och i samband med det här besöket så satt kronprinsessparet ner och pratade med barnen och Kungahuset publicerade en väldigt fin video. Jag tycker man blev väldigt tagen av den på sitt Instagramkonto just när Victoria Daniel pratade med de här barnen. Och de sitter vid ett, bord. vid ett bord. Och de pratar engelska med barnen. Men flera barnen visar på liksom att de redan har lärt sig några svenska fraser och ord. Och att både kronprinsessan och, och och Daniel blir väldigt tagna av det här och berömmer barnen och man ser hur kroppsessan lägger sin hand på den här handledaren som sitter mm. bredvid dem. Och, nej, ni måste kolla på den videon. Den var 
väldigt fin. Ja, och det finns ju ett väldigt bra syfte med att kronprinsessan men även hela kungafamiljen är så engagerade i den här flyktingfrågan. De var ju det även 2015 när den första flyktingvågen kom under kriget i Syrien. Och just det fokuset på, på immigration och integration, det har de ju hållit i sedan dess. Mm. Och de vill ju visa ja, men vad Sverige står för. Mm. Och de vill ju vara förebilder i det där. Jag tycker att de gör det på ett sånt himla fint sätt. Och det är ju, det varvas ju också sådana här besök som är verkligen så här hands on med människor som kommer hit som har varit i kris och i krig. Och också besök hos myndigheter och organisationer som, som möter de här människorna. Och kungen, han har ju faktiskt lånat ut storkyrkan till ukrainska församlingar. För det, jag, om jag fattat det rätt så finns det inte alltså etablerade ukrainska församlingar med egna kyrkorum. Nej, jag har också förstått det så. Ja. Men där har då kungen valt att, att eh, låta kyrkan användas. Ja, att de får ha sina gudstjänster ja, där precis. i storkyrkan. Det är ju fantastiskt. Och det har kungrutet också delat bilder ifrån. Eh, jag såg också att prinsessan Sofia var där eh, i samband med en gudstjänst och mm. talade. Mm. Men det är väldigt viktigt och som sagt, vi, kungahuset ska visa liksom vad Sverige är och vad Sverige gör och föregår med gott exempel. Och det tycker jag verkligen de gör i, de här, i den här situationen och även tidigare. Mm. Eh, sträcker ut sina händer, eh, engagerar sig och visar närvaro. Och vi ser närvaro, det gjorde också Carl Philip Sofia på QX Gay-gala. Ja! För i måndag så var det, ja, vi har verkligen haft två år av pandemi och inställda galor. Men nu var det ju då dags äntligen för QX Gay-gala igen. Och den leddes av Edwin Törnblom. Det är min idol. Det är det va? <laughs> ja, det är det. Och Cicela Kyle var också med och ledde ja. galan. Och under kvällen då så, det här visste ingen om, men så dök då prins Carl Philip och prinsessa Sofia upp. Tillsammans för att på scen då dela ut priset till årets hetero. Och de möttes ju av enormt jubel. Ja, det gjorde de verkligen. Och de sa bland annat så här då. Vi är så glada över att få vara här ikväll. Och det är en stor ära för oss att få komma hit till galan som prisutdelare. För just det pris som min stora syster fick förra året. Det var prins Carl Philip som sa det alltså. Mm. Och prinsparet pratade även om hur viktigt det är att stötta utsatta personer. Och hur viktigt det är att vara snäll mot alla. Mm. Hon sa också att hot och hat är varken hemma i verkliga livet eller på nätet. Och Sofia, jobbar, ja, Sofia och Carl Philip jobbar ju väldigt mycket med det här näthat. Eh, framförallt mot barn och ungdomar. Så det är verkligen det ligger ju nära dem. Men priset i alla fall, årets hetero, det gick till Benjamin Ingrosso. Och han höll ett väldigt fint takttal. Ja, det gjorde han verkligen. Och eh, vi måste ju prata lite om outfits. För att eh, när prinsessan Sofia och prins Carl Philip klev ut på scenen så möttes de ju av jubel. Och prinsessan Sof- Sofia bar en fantastiskt vacker serisrosa galaklänning. Eh, designad av Lars Wallin. Eh, mm. Vet du vad det var? Och hon bar också ett par matchande örhängen med som så här hängande hjärtan i, i öronen. Och det var ju passande för kvällens tema. Love Rain eh, från svenska smyckesdesignen Klara Fina Frisk. Mm. Och som eh, prins Carl Philip nämnde i sitt tal så var det kronprinsessan Victoria som då fick priset förra året, årets hetero. Och det berodde ju på att hon höll ett invigningstal för Stockholm Pride 2020 som också var väldigt, väldigt uppskattat. Så kungafamiljen är engagerad eh, i 
i galan och allt mycket som har med HBTQI att göra. Ja, och även Kronprinsen som Victoria har ju delat ut pris på galan, precis som Carl Philip och Sofia. Hon gjorde det 2013, hon delade ut priset Årets homo som då gick till Jonas Gardell. Ja, men det minns jag. Oj, vilket jubel. Det var första gången som en kunglighet var med mm. på, vid ett sånt här tillfälle. Nej, men hon oj, kunde ju kan inleda oj. sitt tal Nej. på scenen på grund av så här alla, alla, applåder, stod alla stod upp och de applåderade, och det grät. visslades. Ja, jag tycker faktiskt att vi ska lyssna lite på hur det lät. Och det är för mig ett sant nöje att presentera kvällens sista prisutdelare. Hennes kungliga höghet, kronprinsessan Victoria. bara dela ut ett pris. Men jag blir givetvis väldigt, väldigt glad och också väldigt rörd. Tack så mycket. Det är ju så mäktigt att höra det här. Jag kommer ihåg det. Jag såg, jag såg det här på tv och man blir så berörd. Mm. Och, och efter det som du nämnde, det var ju första gången som en, en kunglighet närvarade eh, och delade ut ett, ett sånt här pris. Vi har faktiskt sett även hur danska kungahuset har inspirerats lite. Och jag tror det var, det var Mary va, som också inledningstalade mm. om det var året efter att kronprinsessan Victoria hade gjort det. Ja, det stämmer. Det var ja. något mm. Väldigt ja, bra. det är väldigt bra. Det gillar mm. vi. Vi har fått in några lyssnafrågor. Skicka gärna fler till kungligtsnabelaaftonbladet.se Ja, vi har fått en fråga här från Saga som skriver så här. Jag har hört historier om hur drottning Elisabeth anonymt donerar kläder till second hand butiker. Att de som jobbar på butiken vet vem kläderna kommer ifrån men att man inte gått ut med citat, du kan köpa drottningens gamla kläder här. Eh, men det fick mig att fundera. Då vi vet att många av de europeiska kungligheterna har ett stort intresse för just hållbarhet. Vet ni om det i så fall är fler kungligheter som gjort detta? Åh, oh, vad spännande fråga. Det här är egentligen ganska svårt att svara på därför att om det skulle vara så att kungliga plagg från de kungliga garderoberna på Drottningholms slott eller Hagaslott hamnar i en sekundhandbutik så skulle ägaren till den butiken aldrig avslöja det Nej. därför att det blir också väldigt känsligt då kommer kungafamiljen aldrig mer lämna plagg till sådana butiker. Men jag tänker där, kronprinsessan har ju ett stort engagemang för Stockholms stadsmission som bland kanske. annat då tar emot kläder ja. i sin verksamhet och vi har också sett bilder på hur kronprinsessan är där och hjälper till emellanåt mm. att packa om kläderna och se till att de hamnar på rätt ställen. Kanske det, är det där då i sådana fall. Där. Men det är ingenting som, ingenting som sker öppet eller officiellt på något vis. Eh, vi vet ju också att eh, Alltså de här klädkamrarna på, på, på slotten, både de privata och, de, och där de officiella representationskläderna hänger, de är enorma. Mm. Det finns väldigt mycket kläder där. Eh, men man sparar. Man slänger ingenting. Eh, därför att det, är också, det finns så mycket historia i de här plaggen. Och de, vill, de ska bevaras för, för eftervärlden. Men sen vardagsplagg och sånt, det, det är en annan sak. 
såklart. Men det är just det här sättet att bevara kläderna som har gjort att vi till exempel har sett krumpelsessan dyka upp i sin mammas 30- och 40-år gamla klänning. Just mm. för att de är ju så... Det är inte som hemma hos en själv där man liksom knullar ner någonting i en byrålåda utan det hänger ju korrekt och riktigt och liksom tas väl om hand om. Ja men verkligen. Mm. Och det här är väl också när vi pratar om kungens årsredovisning och transparens och sånt innan. Det här har ju också att göra med kostnadsmedvetenhet. Att återanvända plagg har ju också med sparsamhet att göra. Det blir ju också en signal ut och tänker jag att se att vi ändå liksom tar hand om de här skattepengarna som ni ger oss. Mm. Och samtidigt så är det också en symbolisk handling att bära vissa plagg när kronprinsessan till exempel är på en miljökonferens. Ja, nog 17 har hon någonting från sin mammas garderob eller någonting som hon har burit tidigare just för att visa det här med hållbarhet och hur viktigt det är. Sen har hon ju också lite roliga teman när hon mm. ofta är på sådana här havs- och sjökonferenser. Då ser man ju det här kanske det marina, så här, det marina mm. eller vågmönstrade. Så hon liksom signalerar så mycket med sina kläder. Det är kul, apropå det här att återanvända så ser vi ju att drottning Letizia av Spanien allt mer också gör det. Att hon då eh, dels återanvänder sina egna kläder såklart, men också efter eh, sin, vad blir det? Inte svärmor. Jo, svärmor säger man. Jag tar på ja. ordet på vad man kallar sin svärmor. Ja. Så att vi har sett henne i liksom, eh, exdrottningens gamla plagg också. Jag känner också att det här är någonting som, som de måste göra. Mm. Nu har ju kronprinsessan ett intresse för detta. Men det är ju inte heller någon som skulle acceptera en kungafamilj som, som köper svindyra designerkläder för att använda en gång. Alltså, vi lever i 2022. Mm. Det är, ingen skulle acceptera det idag. Jag vet att för många år sedan så fick ju Kroppsessa Mettemar ett massa kritik i norska medier. Att hon, hon bar så dyra klänningar. Det var Valentin och det var det ena med det andra. Men jag menar, även där ser man ju att, att hon återanvänder och de, de i kungafamiljen återanvänder. Så att det är nog någonting som ändå måste genomsyra de kungliga familjerna nu i den tid vi lever i nu. Jag tror inte det var första och sista gången som vi såg kronprinsessanin återanvända Nobelklänning. Nej, verkligen inte. Nej. Skicka gärna in fler lyssnafrågor till oss. Mm. Kungligtsnablaaftonbladet.se Här kommer en fråga ifrån Julia. Det är en lång fråga, jag försöker korta ner lite grann men mm. den, den är intressant. Hon skriver så här. Jag vet inte om ni är så aktiva på TikTok men det är i alla fall där jag har sett något som har fångat mitt intresse. Jag får ofta upp videor av kungen av Spanien tillsammans med sina två döttrar Leonor och Sofia i olika sammanhang. De här videoserna visar på olika sätt hur Leonor blir favoriserad av sin pappa genom till exempel kramar, pussar och uppmärksamhet medan Sofia ofta står på sidan ensam och nästan bortglömd. Det kan ju självklart bero på hur man tolkar de här videofilmerna och vissa är ju upplagda bara för att visa på hur mycket sämre behandlad Sofia blir. Men eftersom det finns så många videos så börjar jag ändå se ett återkommande mönster hur olika bemötta de faktiskt blir. Folk i kommentarerna påpekar det också. Är, det detta, är detta något som ni har uppmärksammat? Är det någon tradition i att tronföljaren ska bli bättre behandlad än sitt syskon? Stämmer det här? Eller är det bara vinklat? Oj, det är ju såklart jättesvårt att veta. När det kommer till sådana här TikToks-videos och sociala medier i största allmänhet så ska man ju ta det med en nypa salt såklart. För precis som Julia själv skriver i frågan så kan det ju vara vinklat för att man vill få fram den här sidan av det. Jag har väldigt svårt att tro att man 2022 skulle ha någon form av policy eller grundtanke kring att den äldsta barnet i en kungafamilj ska bli liksom specialbehandlat när det kommer till liksom kärleken och närheten av sina föräldrar. Eh, nej, säger jag. Och om, om så fallet vore att de väljer det 
tror jag inte heller man skulle göra det så public. Nej, inte jag heller. Jag, jag tittade på några av de här länkarna som Julia så himla klokt hade skickat med bara för att få en bild av det. Och jag fick jätteont i magen när jag såg det. Men det är ju också så här, det är ju klippt i mm. de här TikTok-viruserna. Man, det är klippt, alltså man ser att Filippe så här, lite grann fäser undan Sofia, att han liksom lägger allt fokus på, på Leonor. Så här, och det gör skitont i magen att se. Um, å andra sidan så, just när de klipper in då Sofias ledsna ansikte, man kan inte riktigt avgöra ifall är det vid det tillfället eller inte. Um, jag håller helt med dig Sara. Man måste ta det här med nypa salt. Man kan ju inte veta hur relationerna i en familj ser ut. För man har bara den här officiella delen de visar utåt helt enkelt. Jag skulle säga så här, vill man få en klarare bild av, av hur det här brukar se ut så kanske de här tillfällena från när de här videorna klipps ihop att man ska mm. liksom se på hela dem. Alltså ja. videon som klippet kommer ifrån för att ja. få en bättre bild av det hela. Men det är tydligen en stor grej på sociala medier just det här eh, med Leonor och Sofia. Så att vi fortsätter att ha lite koll på det där. Ja, ja, det har vi. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där uppdaterar vi med Kungligt nytt varje dag. Var hittar man dig Jenny? Jag finns på Instagram. Där heter jag Kungligt med Jenny. Och du då Sara? Royalistan.se det blev ett långt avsnitt idag Jenny. Ja det blev det. Härligt. Hoppas ni orkar lyssna på allt. Men vi, vi hörs ju igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra, njut av helgen. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.